1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Papo com Anjo. Olha lá, você já sabe, esse, esse podcast é parte integrante do, do, do programa o Anjo Investidor. E hoje eu trago aqui para conversar com vocês um grande especialista num segmento que eu gosto muito, mas não conheço tanto. E tudo que eu sei desse segmento, eu aprendi com ele. Senhoras e senhores, Marcelo Schert.
2: Que é isso, meu você sabe tudo de tudo, cara. Eu sei que aprendo não. com você, com o Tiago, com o Pierre todo dia.
1: Cara. Muito bom, muito bom. Para quem não sabe, Marcelo Schert... É um dos maiores, é para não dizer, o maior especialista em franquias do Brasil. Se você quer saber tudo sobre franquia, fica conectado aqui no, nesse podcast. Você vai ter uma aula já já sobre esse assunto com o Marcelo Scherto. Marcelo, você estava falando nos bastidores aqui, antes da gente ligar as câmeras, que o seu maior aprendizado veio de uma vez que você se deu mal. Eu quebrei. Quebrou. Eu quebrei. Conta Eu... aí, começa com isso. Conta pra gente como ah. foi esse teu momento é... quebrando.
2: Eu, eu, eu quebrei, não foi uma quebra enorme assim, hum. que eu, eu, eu consegui, eu tive que raspar o, 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 as minhas economias pessoais, mas paguei todo mundo, então eu saí
1: bonitinho. Quer dizer, né? <risos> não ficou devendo, né? Não
2: fiquei devendo, não fiquei queimado, né? porque a, Até o, o, o Geraldo Rufino, meu, meu amigo Geraldinho, costuma dizer o seguinte, o importante é, é você manter a credibilidade. Você pode perder o dinheiro, mas você não pode perder a credibilidade, é. porque é isso que garante que você vai recomeçar, né? Mas eu, João, um belo dia, eu vinha fazendo uma série de coisas e tudo estava dando muito certo, etc, etc. E eu resolvi, eu fui aos Estados Unidos, eu, eu levava naquela época uns grupos de franqueadores brasileiros para conhecer empresas franqueadoras americanas, porque aqui a gente não tinha muita referência. Eu estou falando aí, final da década de 80, começo da década de 90, o franchising engatinhando no Brasil. A gente não tinha referências, não tinha grandes empresas franqueadoras aqui. tava todo mundo meio começando. E, e a gente levava, passava lá uma semana voando de Atlanta para Minneapolis, de Minneapolis para Chicago, de Chicago para não sei aonde para conhecer e visitar empresas franqueadoras, certo. com as quais a gente negociava antes a, a visita né? e passava um roteiro dos pontos que a gente gostaria que eles cobrissem. Mas, no fundo, era desde como é que você planeja uma operação de franquia, como é que você implanta, como é que você vende franquia, como é que você administra conflito com o franqueado, como é que você capacita. Então, a gente visitava lá, sei lá, cinco, seis, oito empresas franqueadoras num prazo de uma semana, e era um negócio muito intensivo. Uma dessas empresas que eu fui visitar em Dallas era uma empresa chamada Quick Copy daquelas primeiras grandes redes de gráficas rápidas. Assim, de impressão. É, de impressão. De Isso foi, sei lá, 1995, alguma coisa por aí. E, e, e eu conheci lá o dono dessa empresa, o fundador dessa empresa, que é um cara fantástico chamado Bud Headfield, que tinha quebrado oito vezes hum. em oito ramos diferentes. Ele começou a empreender com 16 anos de idade com delivery de ovos. Imagina você. E, e numa época que as estradas do Texas eram péssimas, no seu. então metade da carga dele chegava quebrada. né pô? Assim, Os ovos quebravam no caminho. Então, pô, foi, ele foi não por aqui, O cara deriva de O cara é sensacional. E aí ele criou... E agora tem um, né? Aqui no Brasil você tem é, assinatura tem, de, ovos de ovos e ovos, coisa é. e tal. Mas esse cara criou... Ele, ele me fez uma pergunta engraçada. Eu é te não...
1: que tem com um cara desse. Acho que foi ele que te chamou. Acho.
2: Esse cara era sensacional, cara. Ele chamava... É, Bud Redfield, ele tinha na época... 72 anos de idade e eu tinha 30 e poucos, né? mas a gente em cinco minutos de papo, nós ficamos amigos de infância. Né? E ele me contou, inclusive, umas histórias engraçadíssimas das quebras dele e até me perguntou, você conhece o ramo de molduras para quadros? Falei, conheço. Ele falou, pois é, tem muito dinheiro nesse mercado. Falei, é mesmo? Ele falou, é, 300 mil dólares são meus, que eu pus lá e nunca mais vou tirar. Era um cara divertidíssimo, um cara sensacional. E ele tinha escrito um livro chamado Wealth within reach, então riqueza ao seu alcance, numa época em que praticamente não existiam livros de autoajuda, essas histórias de empreendedores, não existia, você tinha biografias de grandes empresários, mas não um cara que contasse como é que ele quebrou oito vezes, né, e como é que ele se recuperou, né, e aos 44 ou 45 anos de idade ele montou esta WICOP e ficou multimilionário, assim, o cara ficou muito rico, e ele me deu o livro dele de presente, com uma dedicatória coisa e tal. Eu durmo muito mal a bordo. No voo de volta para o Brasil, eu vim lendo o livro. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha tomado a decisão. Eu ia criar uma editora para publicar aquele livro e outros livros que fossem relacionados à franquia, histórias de franqueadores, coisa e tal. E eu não conversei com ninguém. Eu não consultei ninguém. Eu não me cerquei de ninguém que entendesse desse mercado. Eu simplesmente saí comprando e direitos... Fui lá e fiz, e cometi um erro fundamental, assim, brutal, né? que é eu me enganei sobre quem era o meu cliente. Hum. Eu achei que o meu cliente era o leitor, eu fazia livros para o leitor, e naquela época que você não tinha cauda longa, não tinha Amazon, não tinha venda de livro na internet, não tinha, não tinha internet, pô, né? aquele negócio todo... É, é... O, cl o cliente de uma editora não é o leitor, é o, é o, é o, é o livreiro. É o livreiro. E, e esse livreiro, que naquela época eram publicados no Brasil aproximadamente 1.800 títulos por ano, o livreiro tinha espaço na livraria dele para incorporar uns 100, 120 novos títulos. E para isso ele tirava 100 ou 120 que estavam lá dentro, que não estavam vendendo bem, e colocava 100, 120 que tivessem Nossa. chance de vender melhor. E eu nunca me preocupei com isso, eu fazia livros, que aliás tinham, pô matéria de crítica, foram super bem avaliados, os poucos que leram acharam fantástico, maravilhoso, mas eu, eu quebrei, porra, porque eu não conseguia vender aqueles livros, não tinha como vender, eu não tinha forma de vender aquilo ali. Então eu lancei, sei lá, 11 12 títulos, e, porra, eu, eu tenho alguns, se quiser, alguns aguardados <risos> Começamos hoje. esse
1: papo aqui já com uma grande lição com a história. Estou tá, tô, tô vendo, né? O homem é uma história viva. O homem sabe muito. Eu vou contar um para vocês. Eu, eu sempre admirei a Xerto Consultoria, né? O trabalho do Marcelo Xerto de orientação nesse mundo de franquia. E se quiser montar uma franquia, esse cara sabe muito. A empresa dele pode te orientar. Mas, veja. Eu fui conversar, muitos anos atrás, sei lá, seis, seis, sei lá, oito, sete anos atrás, fui conversar com um, um cidadão num hotel aqui em São Paulo. E eu cheguei lá, marquei com ele, era na hora do almoço. E, e quando eu sentei lá, tinha um monte de gente crachar crachá, né? Aí ele disse assim, o que você que, que isso é um evento? Ele falou, é um evento, eu tô aqui no curso do Marcelo Scherto. Eu digo, não acredito que você tá no curso do Marcelo Chico. Pô, você é uma vontade de conhecer esse cara, velho. Porra, esse cara é puta merda. É um ícone pra mim e tal. E aí foi assim, né? E... e... E aí você está aqui com a gente, né? mais do que isso, né? você hoje ajuda muitos empreendedores. Não tem uma vez que eu chamo o Marcelo, Marcelo, teu empreendedor tal está com a dor de barriga ali, precisa de uma orientação, ele está sempre disponível, sempre Bom, apoiando.
2: E, e o contrário, a recíproca ah, também é verdade. Hoje eu precisei de uma ajuda, precisava de uma orientação foi você que eu recorri você me indicou um cara que é o maior especialista no Brasil no tema, eu já marquei uma reunião, tenho uma conversa com ele amanhã ou depois da manhã para
1: endereçar Mas isso, o meu problema é isso é que importa, né cara, a gente se ajudar para poder ajudar mais pessoas para poder, o impacto da nossa fala alcançar mais pessoas bom, aí você, é, antes da gente você me explicar um pouco o mundo da franquia eu queria só uma parte aqui, hoje você é investidor também, né, hoje você investe em startups, por quê? você começou a investir em startups? Porque é um, pouco, é um pouco
2: fora do é, teu é, mundo. É né? fora do meu mundo total. Eu, João, várias razões. Primeiro, eu vi como uma boa oportunidade de investimento, sem dúvida nenhuma, pelas mãos de alguém que entenda. Eu não me meti a investir diretamente em startup. eu não sei nem analisar. Ah, hoje naquela... você já sabe, hoje você sabe. Hoje eu tenho o um rudimento, é. mas naquela época eu era, meu, meu cabedal de ignorâncias era enorme, né? Eu ignorava tudo, eu, eu ignorava a tal ponto que eu não tinha nem dúvida. Eu sabe quando você, você é tão re... ignorante a respeito de um tema, você não sabe nem o que você, você não sabe. nem você, sabe
1: nem fazer a pergunta, Não sabe né? nem
2: fazer a pergunta, então, assim, uma das coisas que eu fiz, sim, eu tinha interesse nesse mercado e vi na Bossa Nova uma oportunidade de investir junto com alguém, com o aconselhamento de alguém, com a, as, pelas mãos de alguém, que entende que sabe analisar, sabe medir, sabe tudo cobrar, tudo. bem, mas tem uma tudo. certa
1: segurança, mas por que você escolheu esse mercado? Por que, que você não foi para um mercado, por exemplo, que você já conhece? Ou o mercado mais tradicional como imóveis, por exemplo? Eu estou falando isso não pela bossa, mas... mas por, por... João, acho que é primeiro de tudo, exatamente porque eu não conheço, exatamente hum, pela novidade. Você, você gosta do novo. É
2: uma adrenalina. Eu, é, acho que é uma adrenalina. E a segunda coisa, como eu tinha interesse no mercado é. e não entendia nada, eu achei o seguinte, o melhor jeito de entender é estar tá perto de quem entende. Certo. Então eu vi a entrada com, com o investidor na Bossa Nova como uma oportunidade de participar daquele grupo de WhatsApp nosso, que é sensacional, só tem gente fera ali é. e alguns que Puta, não, o cara me dá aula de um monte de coisa. Para mim é fundamental, João, estar tá aprendendo o tempo todo. Eu, eu preciso, eu preciso. So, qualquer coisa. Eu, nesse momento, estou lendo um livro sobre a gripe espanhola e os, o paralelo dela com ah, a, a Covid. COVID. Eu, eu, eu nunca tinha lido sobre a gripe espanhola. Eu, eu precisava entender, eu precisava saber. Eu precisava saber o que foi que provocou aquilo, como foi, o que tem de parecido com o que aconteceu 100 anos atrás com o que está acontecendo hoje. E é muito interessante, os paralelos estão todos aí, né? E assim, eu, de vez em quando, teve uma fase que eu estudava tudo que eu podia sobre o funcionamento do cérebro, como a gente toma decisões, como o nosso cérebro Pense, decide. decide. Então, eu, eu tenho essa curiosidade é. eterna, uma coisa quase infantil, eu preciso aprender, eu preciso estar tá mexendo. Hoje mesmo, eu te pedi socorro, porque eu precisava conhecer alguém que me ajudasse a entender algo de que eu não entendo que é gestão de equipes da, desses, da geração Z. Aí, né? assim, eu, eu, eu não entendo, é diferente, tem um monte de coisa que é diferente. Cara. Eu, eu sou baby boomer, cara. Não, não é nem que eu sou geração X, eu sou anterior, eu sou baby boomer, eu nasci em 1954. Cara. Então eu, eu, eu sou um velhinho, eu preciso aprender como é que eu... Porque cada vez mais esses garotos estão fazendo parte da minha equipe. Então eu preciso
1: entender isso, eu sei que eu não sei. É, mas você, você precisa entender para se relacionar, para liderar. Para liderar. Para liderar. É liderar. Eu, eu,
2: você outro dia fez um, um podcast com o, o, o Tiago Oliveira, que é um cara sensacional, eu sou fã do Tiago, que é um cara maravilhoso e já foi meu cliente. É um cara que adoro de paixão. E ele disse que os maiores erros que ele já viu acontecer com empresas são erros ligados à liderança. Uhum. Eu constatei que eu não sou um bom líder para esse pessoal, para essa faixa, eu não sei lidar direito. Eu, eu, eu tenho dificuldade em saber. O que me motiva não é o, o que os motiva. Uhum. né? Assim, eu, eu Tem coisas, eu tenho características assim que eu não vejo neles, mas em compensação vejo outras que, que pô, eu não tenho e que seria legal ter. Então, acho que dá para aprender muito com eles desde que eu saiba lidar, desde que eu saiba motivá-los, que eu saiba liderá-los. E é, uma, é um ponto falho meu. Se é um ponto falho, é nele Você vai buscar, que eu vou
1: né? Eu, o que você está falando é o lifelong learning, né? não, uh, é, não, não tem outro learning. A gente
2: tinha ilusão, acho que quando eu fiz faculdade, eu tinha ilusão de você que. Você já
1: chegou um momento de achar que sabe tudo? Ah, cheguei. Você já chegou cheguei, nesse ponto? Cheguei, cheguei. João, eu um dia
2: fui, fui convidado para fazer uma. Eu tinha 32 ou 33 anos de idade, alguma coisa assim. E eu fui convidado para fazer uma palestra num grande evento de pequenas empresas é, em Nashville, Tennessee. Daqueles eventos com... Estilo uhum. uh, americano. Milhares de é. pessoas, sei lá, cinco mil pessoas, 6 mil pessoas. Era num hotel. O hotel tinha mais de 3 mil quartos. Ui, um negócio mano. chamado Opryland, que fica em Nashville, Tennessee. E palestrantes do Brasil, nós éramos três. Tava eu, tava o Romeu Trussardi, que na época era o presidente da Associação Comercial aqui de São Paulo presidente quase eterno, fazia anos que ele era reeleito presidente, então é um cara, uma fera. Rolim Amaro da TAN, o dono da TAM. E eu, um moleque de 33 anos de idade, coisa e tal, pô. Eu me achei o grande bambambam, bam, bam, pô. E eu cheguei lá e um monte de gente, inclusive o Romeu Trussardi chegou pra mim e falou não deixe de assistir a palestra do gringo tal, me falou o nome eu quase não gravei, coisa e tal. Porque esse cara é sensacional, cara, esse cara é um, é um, é um político de um estado meio secundário aí, coisa e tal, americano, esse, esse, mas esse cara vai longe, cara, pô, vai, ou, ouve, assiste esse cara. E, pô, eu de repente entrei na sala e tava lá um cara falando com aquele sotaque bem do sul dos Estados Unidos, e, e, e falei, porra fiquei cinco minutos, falei, pô, esse caipira não tem nada pra me ensinar, cara, pô, eu vou é pra piscina tomar uma cerveja, coisa e tal. E esqueci do assunto, nunca mais lembrei, e, e, pô, e um belo dia eu estou em casa, anos e anos depois, eu estou em casa arrumando um armário, quando você está arrumando o um armário, você está meio arrumando a alma, não sei, para mim pelo menos é assim, né? quando está aquela hora de precisar botar a ordem na cabeça, eu começo a arrumar a gaveta, começo a... Arrumar. Eu, normalmente eu sou bem bagunçado, mas quando eu começo a arrumar é porque eu estou arrumando alguma coisa dentro também. E aí encontrei um folheto, um folder desse tamanho, desse evento, puta um monte de página Eu ia jogando fora, quando a vaidade falou, eu falei, deixa eu ver se meu nome tá aí. Abri lá e tava. Tava o meu nome e um pouquinho acima do meu nome tava o nome do tal gringo. Era Bill Clinton.
1: Bill Clinton. No, no mesmo. E, que
2: naquela época era um senador do estado de Arkansas, que não tinha nada de... de assim, ninguém sabia dele. ninguém pô, O cara não era nada. E, pô, e, e eu achava que eu era o bambambam, bam, bam, porque eu era professor da GV, eu era dono da minha empresa, porque eu era cara, porra, esse cara foi duas vezes presidente dos Estados Unidos e eu achando que eu era o bom, acho que foi a maior lição de humildade que eu tinha eu falei, cara, você é um bosta, mas você é um bosta pensa bem, porra, como é que você um dia achou que esse cara não era ninguém e
1: aí você, você deu, anos depois, você percebeu isso bom, eu queria agora entender, eu queria que você falasse um pouco sobre franquia, como é que tá o mercado, como é que tá o mercado pós-pandemia é, o que, que é ser uma franqueada? Porque muita gente me procura. Ah, João, eu vou franquear esse negócio. Mas claro, você já falou muito sobre franquia. Todo mundo se segue, entende um pouco de alguma forma. Mas, mas dá um overview geral. Do. Como é que está esse negócio Do. de franquia no Brasil?
2: Bom, franquia é um, é um mercado que vem crescendo muito desde que começamos a medir esse mercado. Desde que a Associação Brasileira de Franchise foi fundada. Eu, aliás, fui eu que redigi a ata de fundação, o primeiro estatuto, redigir isso à mão, coisa. então eu tô lá desde o início e, e a gente começou a medir quantos franqueadores tinham, coisa e tal, pô. então a primeira feira de franquia que a gente fez em 1988 tinha 16 expositores, a última agora tinha 600, né? assim, então esse mercado cresceu de uma forma brutal e vem crescendo todos os anos em número de empresas franqueadoras, em número de unidades franqueadas, em faturamento e tudo mais. Porém, evidentemente, nesta pandemia, o varejo físico inteiro tomou uma pancada do tamanho do mundo. Uhum. Né? O, o, o Furla, lá, o nosso amigo Rafael Furlanete da, da XP, é que diz que a gente vinha andando na rua, caiu uma bigorna na cabeça da gente. Né? Era, era essa a imagem que ele fazia no começo da pandemia. Ficou todo mundo atordoado, as, os shoppings fecharam, muitas franquias estão dentro de shoppings, as lojas de rua foram fechadas. Então, assim, nós tivemos situações... Tenebrosas de de repente uma rede de mil lojas está com as mil lojas fechadas, né? Então foi, primeiro foi uma pancada. Agora houve da parte dos franqueadores ou pelo menos de muitos franqueadores uma reação das mais ágeis que eu já vi na minha vida, né? Você pega empresas que tem uma empresa específica aí, não vou citar a marca coisa e tal, mas do ramo de chocolates que tem aí perto de mil lojas funcionando e que três semanas antes da Páscoa Viu as mil lojas fecharem E, e ficarem fechadas sem perspectiva de reabertura Lembrando que Páscoa, para uma empresa de chocolate ah, Já está pronto o chocolate já... Não, O chocolate está pronto desde já. janeiro é. né porque, E o seguinte, e, e representa entre 30% e 35% do faturamento E uns 40% do resultado, a Páscoa A Páscoa sozinha, aquela, aquelas duas, três semanas de venda ali representam 30%, 35% do faturamento e 40% do resultado do ano. E, de repente, as mil lojas fechadas, era o único canal dessa marca, essa marca não tinha e-commerce, essa marca não vendia de nenhum outro jeito. Em 10 dias, eles puseram e-commerce no ar, fizeram campanhas no Instagram, passaram a vender por WhatsApp, pelo Diabo A4, eles conseguiram vender 95% do estoque. Uau. Assim, então... A reação foi extremamente ágil. E o que está acontecendo... isso
1: mexeu profundamente em, na estrutura em tudo, dessa empresa. Tudo, né? Mexeu em tudo. Mexeu,
2: não só da empresa, como dos franqueados. Porque o lojista, o varejista de forma geral, não só o franqueado... Mas, mas ele,
1: ele envolveu os franqueados nesse sim, negócio. Sim, não. Teve
2: que, eles, eles tinham um papel... E alguns resistiam. O cara dizia, eu não estou vendendo nada, você precisa me ajudar a vender. Tá bom, eu tenho aqui uma solução. Mas não foi assim, eu não entrei nesse negócio para vender online. Então você ainda tem resistência, tem que lidar com isso. Né? Então, mas uma coisa interessante é que eu vejo os varejistas de loja física sempre se viram e se comportaram, João, como se fossem... Deixa eu fazer um paralelo... Uma aranha, sabe, que, que constrói a sua teia, a loja, né? a loja é uma teia, e fica esperando que os insetinhos vão bater ali para eles comerem. Né? Então é assim, a loja está lá aberta, o cara abria a loja no shopping, pagava uma grana de luva e de aluguel... E aí ficava esperando que o cara que tá passando no corredor entrasse, fazia uma... uma o
1: máximo que ele fazia era um, botava vitrine, um melzinho para um... né? É, pô,
2: ah. assim, e punha. Era, era aquilo ali, né? Assim, uma aranha esperando os insetos baterem na teia. Essa pandemia mudou isso, João. Essa pandemia mudou. Agora, o lojista tem que se ver como um leão, um leopardo, uma onça, um tigre... É, é, tem que sair para caçar, cara. Tem que sair para caçar. Se aparecer alguém entrando na toca, ótimo, maravilha, mas... Não pode depender disso. E é uma coisa interessante, porque eu digo, eu tenho dito isso desde o começo da pandemia. Esta pandemia e o isolamento que ela provocou, não mudaram a direção do varejo. O varejo já ia nessa direção. Essa integração entre físico e digital...
1: Ela já estava andando, Ela já estava né? andando. Só é fez acelerar, né?
2: Acelerou muito. Acelerou, porque tinha coisas que iam acontecer. Esta empresa de chocolate, especificamente, tinha nos planos lá, estava no planejamento estratégico, vamos criar um e-commerce em 2022 ou 2023. Isso. E, de repente, isso que era coisa para três anos, foi feito em dez dias, né? E, e foi feito mesmo, assim, e, pô, e funciona. E, além disso, foram incorporando outras ferramentas e foram... Então, assim, é, houve uma reação muito rápida e tem, hoje mesmo eu recebi dados de três clientes grandes meus, que já estão com 93%, 94%, 92% das vendas, outubro, né? Já foi 92%, 93%, 94% das vendas de outubro do ano passado. Quando a perspectiva no início da pandemia é que alguém era, este ano que, era chegasse, alguém que chegasse em 40% das vendas feliz. se considerar um Tava vendedor. Feliz. Então há uma retomada grande, mas a loja física, nitidamente, não vai deixar de existir, mas vai ter que mudar seu vai papel mudar e sua muito.
1: forma de agir. Bom, respondendo rapidamente para um ping-pong, para a gente partir para o final, eu queria saber de você, quem quer montar uma franquia faz o quê? Quem quer montar uma franquia, a primeira coisa é
2: estudar o mercado, analisar, ver quais são as opções. Mas eu, eu diria que tem um passo anterior a isso. É se conhecer do que, que eu gosto, o que, que eu quero, o que, que eu tenho de grana, o que, que eu tenho de ambição. Porque assim, não adianta você montar uma escola infantil, por mais que dê dinheiro, se você não gosta de criança. Uhum. Você não pode montar uma padaria se você não gosta de acordar cedo. Você não <risos> pode ter um fast food se você não gosta de trabalhar no final de semana. Não adianta,
1: pode é ser assim, a melhor marca de franquia do mundo, não, né? Não tem, se não você tem solução.
2: Não... Tem, tem que haver compatibilidade. Mas tem como
1: aprender, né? Você, você ainda muito. tem os treinamentos? Tem, muito, que ó, eu tem, eu
2: te... tem, tem. tem. Onde é que ele acha ele, esse Ele treinamento? continua existindo. Ele chama Franchising University, esse principal. Franquia,
1: é a Universidade de Franquias. De franquias.
2: Ele acontecia uh, fisicamente, presencialmente. Agora está online? Agora está online, mas vai ter uma turma online agora em novembro, ainda final de novembro. Mas ele, ele vai continuar acontecendo presencialmente. É, é, é acontece. Qual
1: é que site? Qual é o site?
2: Pode entrar em enxerto.com.br.
1: Enxerto .com, com dois t?
2: Enxerto com um t só. Cherto com um t com com só. com.br. Com. Vai lá e, e tem um outro site para quem quer investir numa franquia tem um site que tem informações mais precisas ainda que chama franquia.com.br. É
1: ah, muito fácil franquia.com.br. É vai lá e vê e aprende mais sobre e, franquia. E, e, e tem, se, tem e lá segue, inclusive né? um e-book gratuito
2: com dicas práticas para quem pensa em investir numa franquia. Que tipo de perguntas eu tenho que fazer a mim mesmo? Que tipo de perguntas eu faço ao franqueador? Que tipo de perguntas eu faço a quem já é franqueado? Então, assim... É... E aí,
1: o Xerto é um cara que compartilha muito conteúdo. Você segue ele, Marcelo Xerto. É, arroba Marcelo Scherto e você, Marcelo vai, no Instagram. você vai saber muita coisa sobre Franquia, ele está o tempo todo fazendo lives e tal, o cara é ativo o cara é ativo e ajuda é, ele, ele que é, aprende o tempo todo, mas ele ensina o tempo todo.
2: É, João, e eu tenho uma coisa interessante, cara. Eu acho que é engraçado que é, foi interessante ver também no seu podcast o, o Tiago, que é um cara que hoje está rico para burro e tal, <risos> mas começando um, um empreendimento novo, hum. uma coisa nova, até por se sentir incomodado, com tudo tá bom demais, né? E eu sou um cara que aos 66 anos eu tenho mais planos e mais sonhos do que eu tinha com 30, cara. Uau. Eu tenho coisas que eu quero fazer. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer. Cara, eu tenho, né, eu tenho,
1: eu, você, é mais, você é muito, muito é, é disponível. Você está o tempo todo querendo fazer ainda pedala, não sei quantos quilômetros. É, você a é, minha distração... É, é admirável, admirável minha, demais. A minha distração... Você sabe que eu sou teu fã, né? Tá? Eu não preciso dizer Eu preciso rasgar o seu fã. elogio, elogio para você. Também sou teu fã. O tempo todo. Oh, aquela câmera está ali. É a câmera que a gente fala direto com quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu queria que você Maravilha. deixasse um recado, um ensinamento para eles, para que é, tirasse um proveito além do que a gente já falou aqui para eles.
2: Eu acho que a, a, o grande ensinamento, que acho que eu, foi o que eu mais aprendi na vida, é o seguinte, a gente precisa continuar aprendendo o tempo todo. Nenhum de nós sabe o suficiente para coisa nenhuma. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. E assim, todos nós temos alguma coisa para ensinar e muita coisa para aprender. Então, essa humildade de saber... e, e Essa humildade não é para ser bonzinho, não. Essa humildade é para ser inteligente. Você tem que ser humilde para saber o que você não sabe. E se colar em gente, seguir no Instagram, seguir no Facebook, ir atrás, fuçar blog, fuçar podcast de gente que sabe. E de gente que pode te dizer, pode te contar, pode te encurtar o caminho... Para você chegar onde você quer.
1: Muito bem, vocês viram aqui o podcast com Marcelo Xerto, rei das franquias. e Foi muito bacana, muito obrigado.
2: João, um prazer enorme estar aqui com você.
1: Tamo junto e te vejo no próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.